0: F1 está no ar o episódio especial número 0 do podcast da f Mania hoje, o um especial com tudo que rolou no dramático Epix de Santiago terceira etapa da temporada 2019-2020 da Fórmula E onde a f Mania acompanhou em logo a vitória ficou com Max Gunter da BMW em uma épica corrida disputada no circuito de rua instalado no Parque O'Higgins, na capital chilena Antônio Félix Costa em segundo e Mitch Evans em terceiro completaram o pódio. Juntos, estamos eu, Gabriel Gavinelli, Vitor Berto e Leonardo Marçon. Vitor e Léo estiveram em Santiago acompanhando todas as emoções da terceira etapa do, agora, Mundial da Fórmula E. Vitor, é um grande prazer estar contigo nessa nova empreitada. Seu olá aí as suas primeiras impressões de o que você vivenciou aí no Chile neste último final de semana.
1: E aí, galera, tudo bem? Fala, Gabriel, fala, Léo. É... Cara... Já é a quarta vez que acompanho a Fórmula E, como sempre, muito legal. Acho que essa corrida foi uma das melhores que eu pude acompanhar. E a gente vai discutir isso um pouquinho do podcast ao longo do podcast de hoje.
0: Então também estamos aqui junto com o Leonardo Marçom, grande jornalista aí da Racing Torcedores.com e agora também integra o time da F1 Mania em 2020. Léo, é um grande prazer dividir com você esse episódio zero aí do podcast da F1
2: Mania. Fala, Gabriel. Fala, Fala, Vitor o pessoal que está ouvindo a gente, uh, seguinte, uma corrida emocionante lá em Santiago, né? Uma corrida das mais animadas, bastante tumultuada, principalmente na primeira metade. E um final bastante épico, né? Com o Da Costa e o Max Ginter disputando a vitória até a última, vitó- até a última volta. E o Ginter conseguindo aí a sua primeira vitória na Fórmula E. Foi bastante emocionante a corrida lá em Santiago. E a gente vai falar um pouquinho aqui, né, durante os próximos
0: minutos. Obrigado, Léo, é isso aí, a gente vai abordar diversos temas hoje aqui, tudo que rolou aí no Epic de Santiago, realmente uma corrida sensacional, e começando então pelos três
1: primeiros aí, pelo pódio, e pela posição dos brasileiros, Victor Berto. Cara, Max Ginter venceu a corrida, então foi em primeiro aí, seguido pelo Portuga, Antônio Félix da Costa, e pelo neozelandês, Mitch Evans, da Jaguar. Falando dos brasileiros, o Lucas de Graça terminou em sétimo, mesmo largando lá da antepenúltima posição, e o Massa ficou em nono, marcando aí uns pontinhos, mas a realidade é que ele acabou pontuando só graças às punições ah, que aconteceram durante a prova, que como de costume foram muitas, mas eu queria também ouvir um pouquinho da opinião de vocês, eu achei que pelo menos dessa vez foi ah, num timing melhor, né? a gente sempre ah, destacou que a Fórmula E era meio morosa, meio lenta para aplicar as punições, Dessa vez, assim, acho que a última punição aplicada foi coisa de 10 minutos depois da corrida, o que pra Fórmula E é bem rápido.
0: Sem dúvida, cara, eu achei que dessa vez foi foi bem legal. Meia hora a gente já tinha, menos menos de meia hora, a gente já conseguiu fazer o relato de uma vez toda com o resultado final, né, e o o Léo tava lá também, pôde ver isso daí de perto, né, Léo?
2: Então, com relação às punições, né? A gente já chegou a ter prova da Fórmula E com punições saindo três, quatro, cinco horas depois do final da corrida, o que não agrada a ninguém, né? Inclusive com mudança de vencedor em alguns casos. Lá em Santiago não foi o caso. né? Tivemos muitas investigações que aconteceram no final da corrida e aí não houve tempo hábil para os comissários darem as punições antes da bandeirada. Mas elas saíram no máximo 10 minutos depois. né? Todo mundo ficou sabendo né, quase que no ato o resultado final da prova. Positivo, vamos ver se eles conseguem manter isso.
1: Eu queria aproveitar que a gente está no nosso primeiro podcast, na verdade episódio zero, mas eu já queria colocar algumas polêmicas aqui para a gente falar. O que que esse chinês maquinhua é ruim?
0: É verdade, hein, O cara é ruim mesmo, hein? Muito ruim. E ele, você viu que ele terminou, e ele é meio maluco, né? Porque ele terminou, ele foi punido por não ter usado o modo de ataque, né? Então, tipo, ele não cumpriu a regra básica. Ele foi punido mais de uma vez. É, É, ele teve, eu tô com as punições dele aqui, ó. Ele não respeitou a potência disponível da corrida e foi e tomou 45 segundos de penalidade por não usar aí o segundo modo de ataque. Tá boiando aí na Fórmula
2: E, né? Toda categoria tem o seu piloto que destoa um pouco do nível do restante, né? E o mais impressionante é que não é um piloto sem experiência A temporada dele. É bem verdade, nenhuma delas completa, né? Nunca teve bons resultados. A gente olhando o currículo dele, ele tem pela extinta agure um décimo primeiro lugar como melhor resultado em Londres lá em 2015-2016. Então, tem coisas que a gente não entende, ou na verdade a gente entende, né? Deve ter dinheiro para comprar. E Sim. aí ele acaba entrando no grid, mas ele é realmente muito abaixo em relação ao nível dos outros. É, é que,
1: querendo ou não, assim, ele, é, ele corre para uma equipe chinesa,
2: é chinês,
1: deve ter alguma coisa aí também política envolvida. Mas é o que eu falei, eu não vou vou deixar muitas papas na língua para o nosso podcast, não, afinal, aqui onde a gente tem o nosso espaço para poder dar as nossas opiniões, cara, esse moleque parece ser bem ruim.
0: (risos) Não, ele é muito muito ruim mesmo, e é isso que você falou, é política com certeza, né, mas faz parte, a gente sabe que faz parte aí mas está ocupando a posição, de, de repente, de, de um piloto que a gente viu, a Neal teve bem, né, é, deixa eu pro- procurar aqui o resultado do, 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 do Turvey, ele chegou, ele terminou em 12 mas ele chegou a ocupar a quarta
1: posição, né, na largada, É, ele, ele foi para super pole até, né, ele foi pra fase final da
2: qualificação. Então, andou bastante no, entre os 5, 6 primeiros ali, na primeira metade da corrida, depois o carro é ruim mesmo, né, o a New hoje tem o pior carro do grid, falta desenvolvimento o carro, despencando, mas ele andou bem durante boa parte da prova e isso contrasta bem com o desempenho do rock que não consegue, né, é o último quase sempre.
0: E ele bateu, né? Ele bateu foi, ele bateu no TNU, vamos só para terminar, sua, o McIngua, ele bateu
1: e no TRI. Acho que foi no segundo treino que ele bateu, que aí geraram, gerou uma bandeira vermelha, e aí ele nem participou do Qualify porque a equipe ficou arrumando carro, e enfim. Como o Léo bem, bem lembrou, é, toda a categoria tem o seu piloto aí, com um super destaque negativo, e aparentemente o dessa temporada na Fórmula E é esse Royal mesmo. É, eu
0: tava na dúvida do James Calado também, né? Porque ele é um jovem de 30 anos, né? foi na na, F... A Fórmula E apresentou ele como um jovem jovem talento de... Só que ele tem 30 anos e na carreira dele ele não tem nada muito expressivo, assim, né? Mas nas primeiras corridas aí ele vem se saindo bem. né? Inclusive... Não, não tão bem quanto o Mitch, Mitch Evans né? mas assim, se você comparar com, com as posições que o Nelsinho terminou na temporada passada ele tá, ele tá se saindo melhor como, como um segundo piloto aí, digamos da Jaguar né
2: realidade Ele não, ele não comprou é. Seja dito, a gente não vê muita diferença Entre ele e o Lin Tanto é que o Alex Lin foi recontratado pela Jagar Como piloto de testes Então, aí é achismo puro Não tem informação nenhuma nisso uh, Pode ser que a gente veja o Lin no lugar do Calado né? Ainda nessa temporada É verdade
1: é. O, o Lin pode acabar reassumindo esse, esse posto O Calado, assim, para quem não lembra Ele correu na, na, na Fórmula 2 Na época GP2 em 2012, 2013, ele até teve duas vitórias lá. Auto Esporte elegeu ele como o melhor piloto do ano, é, muito, de maneira muito estranha, né? Britânico, revista britânica, resultados muito ruins lá na, na GP2, mesmo assim, foi de piloto do ano. Eu lembro de cobrir a, a temporada dele. E lembro que ele chegou até a ser em algum momento cogitado que poderia ir para a Fórmula 1, mas a gente está vendo que na Fórmula E, pelo menos, ele não está rendendo o que talvez a Jaguar esperava. Né?
2: É,
0: é. Mesmo com, com o Nelsinho rende, rendendo, né? Que eu disse melhor que o Nelsinho, acredito que a Jaguar queria ter dois pilotos aí na ponta lá, né? Sem dúvida aí, porque o que o, o, que o Ivan demonstra na pista e também na qualificação, né? até aqui, principalmente nessas três etapas aí, de 2019 2020, foi que a Jaguar tem condições mesmo de brigar lá na ponta.
1: É, a Jaguar, desde que basicamente quando ela entrou, ela sempre demonstrou ali um, um potencial para brigar. Acho que o Evans fez boas corridas, o Piquet fez algumas pouquíssimas boas corridas pela equipe, mas a Jaguar sempre demonstrou. Só que agora eu acho que é uma situação mais crítica, né? porque agora ela tem as concorrentes alemãs dela ali, tem a BMW, tem a Audi, tem a Mercedes, que chegou agora junto com ela. Então também tem uma pressão ali para ter resultado, até para bater de frente com as alemãs. Então se a Jaguar não, não conseguir um piloto bom logo, vai acabar ficando para trás.
0: Sim, sim. Eu queria aproveitar o gancho que você comentou das alemãs e falar um pouco da BMW. né? Então a gente teve... O Gunter vencendo aí a primeira corrida dele na Fórmula E, sendo o mais jovem piloto da história aí da categoria, né? Verdade que é uma categoria nova, mas né, com 22 anos aí, o mais jovem piloto da história aí da categoria a vencer a corrida. O que que vocês acharam, Tanto lá no Chile direto? Foi uma vitória merecida?
2: Ele não não iria ganhar. Deu toda a impressão de que o Antônio Félix da Costa venceria a corrida. Mas no fim, ele conseguiu outra passagem na última volta e levou. Uma vitória justa. Uh, ele conseguiu crescer durante a prova fez outra passagem sobre o Mitch Evans e conseguiu se manter na liderança é, evitando alguns ataques do Evans e tal, e aí no final o Félix que apareceu entre os cinco primeiros depois da metade da corrida teve ali uma batalha com o Verde, né, com um companheiro de equipe dele, que mesmo com o um pneu uh, danificado ainda teve a frente por praticamente uma volta em relação ao da Costa e isso acabou atrapalhando o português tivesse conseguido se livrar do Verne antes ele teria mais tranquilidade mais tempo para batalhar pela vitória com o Ginter né? enfim, o Ginter conseguiu se recuperar fez uma ultrapassagem na última volta e saiu com a vitória não deixa de ser positivo para a BMW, duas vitórias em três corridas é bastante importante, mas a impressão que me deu é que pelo menos lá em Santiago eles não eram o melhor carro o melhor carro era a Tectita. Concordo, eu concordo
1: com o Léo, é, eu queria destacar aqui algumas curiosidades para quem também não acompanha a supercategoria de perto, o da Costa corria pela BMW exatamente no cockpit que o, o Guinter tá ocupando agora, né o, o português abriu abriu mão do seu contrato com a montadora alemã para ir atrás de, de vitória, título na Tichita, que tem sido a principal Uh, da Fórmula E nas últimas temporadas né? dividindo ali o protagonismo com outras como a Audi, uh, a Jaguar a Virgin e acabou que então o seu substituto venceu em cima dele foi uma vitória super merecida apesar do da Costa aparentemente ter sido o piloto mais rápido na corrida é, o da Costa não ganhou por uma questão ali de bateria, de temperatura enfim, fatores técnicos que fazem parte do jogo e isso não tira mérito nenhum do Guinter. A, a, assim, a verdade é que o da Costa teve que tirar o pé no final, e por isso que interpassou só que faz parte do jogo, teve que tirar o pé porque o carro não ia aguentar então, super merecida a vitória acho que a BMW está mandando um recado aí desde o início da temporada de que, apesar de aparentemente realmente não ter o carro mais forte ela pode ter bons resultados e acabar levando o título né, por conta até de, de regularidade
0: Sabe o que eu queria destacar da BMW? Que, eu, que A impressão que eu tive, principalmente em Santiago, que tinha essa reta curva gigantesca aí, né? Uma boa parte da, mais da metade da pista era feito com, com aceleração máxima, né? Este foi o dado que a gente teve que a, a BMW tá muito parece ser o carro mais rápido, não sei se, se, se nas curvas mas me deu a impressão de ser o carro mais rápido. Eles passavam é, é, o Sins Antes de, de... até quero levantar isso mais à frente aí sobre o que é o Sims hoje na Fórmula E também, mas, enfim, o Sims e o próprio o Gunter fizeram né, o Gunter fizeram as, as, as ultrapassagens na, naquela reta ali que estava no, no hairpin, né, enfim. E me pareceu muito rápido. O que vocês que acham? Vocês acham que pode ser o carro mais rápido do grid, é, o conjunto da BMW que não, que não, que não pareceu ser tão forte... Mas essa é a possibilidade dele
2: ser o carro mais rápido do grid? Acho que ele pode vir a ser o carro mais rápido. Me parece, pelo menos nesse início de temporada, mas constante, pelo menos. Agora, a gente precisa esperar mais um pouco, né? É necessário a gente aguardar pelo menos aí mais uma ou duas etapas para ver se essa expectativa se confirma ou não. Ano passado a BMW começou o campeonato muito bem, e após ali, a quarta, quinta etapa, o time começou a perder desempenho e não chegou na, no final do campeonato com chance de título com nenhum dos dois pilotos, apesar de ter boas atuações. Então, eu, a impressão é muito boa, mas eu ainda acho que a gente precisa esperar um pouco. legal é, eu,
1: eu, eu vou ser super sincero e vou dar uma aqui de Glória Pires, acho que eu não sei opinar sobre o assunto. É, na verdade, brincadeiras à parte, é... <risos> Como a Fórmula tem pouquíssimas voltas de treino e, e aí também a informação é um pouco escassa, né? a gente não tem tanta telemetria como a gente tem na Fórmula 1 ao, ao longo da volta, mostrando o velocímetro e etc, e também mesmo assim as parciais e tal, Para ser bem sincero, eu não sei se a BMW é mais rápida em linha reta ou mais rápida em curva, ou se ela é mais rápida em algum lugar, eu sinceramente não sei. Eu estou com o Léo que eles parecem ter o carro mais constante, talvez o que tem melhor durabilidade, o que sofre menos, mas eu, sinceramente, respondendo a sua pergunta, Gabriel, se eles são mais rápidos na reta ou na curva, não sei. Não sei, precisaria analisar com mais mais calma e eu nem sei se daria muito para analisar de novo. Eles andam muito pouco, né? É muito diferente da Fórmula 1, então é difícil analisar.
0: Não, é. Também concordo que é, talvez seja cedo aí para a gente fazer essa mais mais na frente. A gente vai ter pistas mais diferentes, né, também. E talvez a gente consiga fazer alguma análise assim. Mas é sempre difícil mesmo na Fórmula E também, né? O ano, o ano termina e a gente acaba ainda tendo dúvidas realmente de quem é o melhor carro dado do, do, ao aper, aperto do grid, vamos dizer
1: assim, né? É, o grid e é, é a, muito equilibrado. É difícil.
0: Né, né? a diferença
2: é muito diferente. pequena, né? Disse, né são é pouco tempo para você testar o carro né você é tem pouco tempo de treino livre são 40 minutos de uma sessão e 30 minutos na outra então isso acaba equilibrando as coisas e o nível das equipes é muito equilibrado mesmo eles com pouco desenvolvimento do carro mas não é uma equipe tão mais lenta que o que as outras tanto é que consegue se classificar para super que é, talvez seja o campeonato mais equilibrado no mundo atualmente isso eu acho que sem dúvida né se a gente for pensar em outro campeonato
0: tão equilibrado, eu, eu não consigo pensar em outro que tem um equilíbrio assim que a gente pode realmente ver qualquer piloto vencendo aí prova disso que o Gunter venceu pela primeira vez e, e é, é sempre muito imprevisível, né? Muito imprevisível aí acho que essa, essa é cara, a grande isso graça. Cara já
1: teve, né? É o já teve temporadas assim que vários pilotos diferentes ganhavam. Enfim, acho que agora a Stock já não é mais tanto como a Fórmula E tá agora que é numa conversa com, com o de graça durante o fim de semana, ele falou eu posso tanto... Desculpa, eu acho que foi com o da Costa acho que foi o da Costa que falou aqui amanhã eu posso largar em último e posso largar em primeiro não dá pra saber
0: Sim, sim, né? A gente vê isso e ainda mais com esse sistema de qualificação né é legal citar a importância que tem a classificação dos pilotos no campeonato que definem aí a fase de grupos e acabam favorecendo aqueles que estão no fim do grid, que pegam a pista em condições melhores e aqueles que estão na, na frente do, do, da classificação acabam pegando a pista em condições desfavoráveis, né? O de Grassi, tá, em quinto, ele saiu de, da quinta posição de Aldirá, e ele então participou do grupo 1 um e enfrentou problemas aí, né? Na frente dele, então, o Oliver Holland acabou batendo e forçou o Lucas de Grassi a diminuir a velocidade, e com isso ele acabou perdendo aí a volta rápida, ele não conseguiu dar a sua volta rápida. Ele, ele comentou bastante disso né? e comentou também que esse vai ser um problema que ele vai enfrentar no México eu quero chamar aqui a entrevista com o Lucas de Grassi. o meu entendimento é que se existe um acidente na frente de outro piloto tem que sair a bandeira vermelha e tem que dar a chance para o piloto voltar e fazer a volta mesmo antes de eu ter errado a freada lá Praticamente já teria classificado em 18 para trás. Eu perdi quase meio segundo na... tentando desviar do Roland, que, tava, ó, que bateu do lado de fora da pista e cruzou a pista na minha frente com três rodas. Então, é... a situação da, da classificação eu fiquei bem chateado. Achei que poderia ter dado bandeira vermelha, poderia ter me dado outra volta. Porém, eu acho que no final do dia eu vou sair daqui com um sorriso no rosto pelo, pelo peixe da corrida. Então, é verdade, né? O Lucas de Graça se largou, acabou perdendo a volta dele, largou em 22 e e acabou chegando em sétimo no final da corrida, né? Ele é um dos pilotos, com certeza, mais consistentes, e ele falou também sobre essa consistência dele, que é uma marca registrada aí do brasileiro. O campeonato tem que ser consistente, eu acho que tem que ter a cabeça fria, quando 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 acontece eventos ruins, como hoje na classificação, você tem que manter a cabeça fria e fazer os pontos possíveis, e quando você tem a chance, vencer a prova. Acho que esse é o segredo de do, um do, do campeonato consistente para vencer. Bom, pois é, né? O Lucas vem mantendo isso e com, e com essa escalada que ele, ele, então, ele se mantém na quinta posição no campeonato. Vitor, o que, que você acha? E você acha que esse pedido do de graça, essa bandeira vermelha, no caso de ter um acidente na frente que, que force o piloto, é, não é uma regra que tem hoje na categoria, mas você acha que deveria ter isso ou, ou é reclamação demais do de graça já, Vitor?
1: Cara, a gente prometeu que a gente vai falar o que a gente pensa e não vai ser nada chapa branca aqui. Então é o seguinte, eu acho que deveria ter dado bandeira vermelha, como na, for, na Fórmula 1 daria bandeira vermelha. No entanto, não deveria dar uma nova chance para o piloto. A bandeira vermelha acontece, o cronômetro é parado no momento que está e quando volta a bandeira verde, então ele tem ali o que falta do relógio para fazer o que ele tem para fazer. A questão é que o relógio, se eu não me engano, já tinha zerado. Se não tivesse zerado, faltava 5 segundos. Ele não ia ter tempo de fazer mais nada e é assim que funciona na Fórmula 1. Ninguém mandou deixar para sair só no final. E é o que todas as equipes fazem. Se isso começar a acontecer com frequência, eles vão ser espertos e começar a sair mais cedo dos boxes para sim ter uma chance. Eu acho que, de novo, deveria ter tido uma bandeira vermelha, porém, o de graça não teria outra chance de fazer volta. Ele ia ter o tempo que restava no relógio
0: eu concordo, concordo com você também concordo com você, acho que nessa aí o de graça não tem razão não, já teve razão em outras, mas nessa ele tava na volta, deixou para o último instante e
2: perdeu aí, né o que você acha disso, Leonardo? Eu também concordo com vocês, gente. É Uma coisa que a gente observou na classificação, apesar das equipes terem seis minutos para mandar os pilotos para a pista, os caras fazerem os tempos, né? a maioria das equipes manda os pilotos à pista faltando três minutos, dois minutos. A gente teve caso de equipe mandando o piloto para a pista com um minuto e meio para terminar esse tempo. Então... E o piloto tem que pagar por isso se acontece alguma coisa ele vai ficar sem tempo uh, concordo com o Vitor a bandeira vermelha deveria ter sido acionada só que ali já estavam zerados. então ele não marcaria tempo de qualquer forma
1: é, jamais na Fórmula 1 ia falar assim, ai coitadinho do Hamilton vamos dar uma, uma volta essa <risos> é o cronômetro, zerou o cronômetro acabou, e aí tanto faz Sim. o cara bateu na frente Sim. dele, bateu nele tanto faz não é o que fazer.
2: Pois é, o que eu, agora o que eu acho, tudo bem, os circuitos são curtos, a gente sabe que é por grupo, o formato de grupo acaba dando até uma chance, mas eu não gosto desse formato de classificação. Se tivesse que passar por melhorias, sei lá, inventarem que um que 1 Q2, Q3, como é na Fórmula 1, ou então saírem um de cada vez, mas aí você também tem o problema de ir limpando a pista para o outro. É, enfim, eu não gosto desse formato, acho que deveria haver mudanças. Mas é o que tem, os pilotos têm que se adaptar a isso e não tem só dessa, desde essa temporada, né? Sempre foi assim.
1: Mas ah, posso ser bem sincero, eu gosto desse formato. Eu acho que, assim, talvez ele não seja o mais justo e correto, só que, cara, a Fórmula, a Fórmula E, ela veio para mudar um pouco também o, o sistema uh, de tudo que era feito e é um espetáculo o público. Eu acho que Cara, é isso, o Turvey, que é, tem, corre na minha equipe horrível e talvez ele vai terminar o campeonato em penúltimo, ele vai ser no grupo 4 e talvez ele acabe fazendo a sexta posição para o Super Bowl. Acho que essa bagunça é legal para o espetáculo né? e combina com a Fórmula E, tá? Acho que na Fórmula 1 eu não gostaria também de ver esse formato, mas na Fórmula Sim. E acho que, que é interessante.
2: E esse é um ponto apoiado pelo Felipe Massa, né? Eu perguntei isso pro Massa ainda na sexta-feira, né? Antes de começar as atividades de pista, contei sobre o formato de classificação e o Massa deu exatamente essa explicação, né? É, que o formato de classificação para ele é bom porque é algo bom pro público. Então, é, questão de gosto. Eu, particularmente, não gosto. Agora, há, quem, há pilotos que gostam, há pilotos que não gostam. <risos> É, eu gosto de ver
0: isso, um pouco dessa dar essa possibilidade de, de a gente ver umas coisas diferentes e tal, já que é a Fórmula E é assim mesmo, a corrida é muito rápida, você não vê lances da corrida, você nunca tem lances da corrida que você não viu, não vai ver. Né? Vou citar um exemplo aqui na frente também, que é o, o lance do Daniel A com o Massa, que o Massa reclamou e tal, mas que não tem lugar nenhum, procura em todos os lugares. Na transmissão oficial da da Fox, acabei de
2: assistir de novo, não não tem. Na transmissão, no sinal que a gente recebia, viu, Gabriel? Não tinha pra vocês? Vocês conseguiram ver lá também? Pelo menos, eu pelo
0: menos não vi. Não, então, procurei. Procurei em todo lugar. Mas sabe do que eu mais gosto? Não não apareceu
1: pra gente, não apareceu pra gente, não. Não, A gente só viu que, de repente, eles caíram na tabela, porque lá a gente tinha página de cronometragem, né? A gente só reportou que eles despencaram lá.
0: Exatamente, hoje a gente recebeu um conteúdo da Fórmula E, uns vídeos que a gente sempre recebe, eu fui lá ver falei, nossa, pode ser a minha esperança que esteja aqui dentro, né? Mas não, não tinha também o clipe do, do acidente entre o... então assim, uma coisa que a gente não vai ver. Mas então, o que eu queria falar, que eu mais gosto nesse formato, é que toda semana, todo fim de semana, todo sábado, o de graça reclama, cara. Eu, eu gosto de graça pra caramba e tal, acho ele, aliás, um dos melhores pilotos do grid da Fórmula E o, e o melhor brasileiro em ação no, no momento, mas assim, eu acho muito engraçado, porque é certo uma coisa que o de graça vai reclamar do formato da qualificação e, enfim, isso vai ser uma reclamação eterna aí do de graça, né? A
2: é, equipe nunca tá satisfeito com nada,
1: né? Ele sempre reclamou de todos os formatos que já foram testados, ele nunca gosta que é verdade que ele vai gostar do formato em que ele sempre for pole position, é isso. É verdade, é verdade,
0: e desse jeito realmente fica muito difícil, aí pega a pista meio suja e tal, isso faz muita diferença, né, os pneus aí de rua, então, não são exatamente de rua, né, mas assim, mais radial radial, com menos aderência e tal, então faz muita diferença mesmo. né? Eu queria também, então, a gente tem aqui, né, falar do Felipe Massa. O, o Massa fez aí, largou em quarto, fez vamos uma boa... Vamos falar do
1: Massa, vamos falar do Massa.
0: Temos que falar do Massa, né? O Massa, antes, antes de chamar aí ele falando aqui da largada ruim e tal, eu, eu queria comentar e queria passar isso pra vocês é, de uma forma rápida, antes da gente entrar mais no assunto. Que é, assim, eu acho que o Massa, cara, ele é muito bonzinho pra Fórmula 1.
1: Gabriel, acho que você matou acho que você matou a charada. Acho, acho que eu concordo com isso mesmo. Talvez seja esse o problema. Ele sempre deixa, sempre dá preferencial pro outro no hairpin. Ele é ultrapassado assim desde o ano passado.
0: Já reclamou disso, com, que, que eu lembre. Com o Gunter, com uh, 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 o Mortara, já teve também outras Mortara. Uh, e agora com o Mortara, cara, eu, o, que, que, o que que eu achei? Né? Já, já aprofundando aí, então, vai. Uh, o que que eu achei? Que a gente, por exemplo, ele veio, o Mortara estava com ponto um de ataque, né? então você imagina você andando de kart lá com seus amigos e tal, o cara tá com o modo de ataque atrás de você e você vem numa curva, um harpin, 90 graus pra direita o que, que você vai fazer? No mínimo, qualquer um vai fazer, vai pegar a trajetória de dentro o massa vem dando Eu a primeira impressão que eu tive vendo o acidente, foi que ele deu pro a posição, tipo vai lá, vai lá, sabe assim deixou como o cara vinha com o modo de ataque tipo,
1: você tá mais rápido,
0: pode passar mano não pode deixar passar numa situação nenhuma, ainda mais seu companheiro de equipe, então eu acho realmente isso, o Massa pareceu que foi bonzinho, e aí no fim não, né, no fim não sei o que, que ele pensou, se ele ia deixar ele passar reto para tentar dar o X, e aí acabou sendo espremido, né, mas no fim eu achei que o, que o erro não foi que o, que o, apesar do Massa ter sido espremido lá no, na barreira e tal, a transmissão mostrou no driver, driver Eyes dele lá, foi sensacional, batendo, saindo do muro, mas eu acho que o erro foi assim, foi um erro mais do Massa, né, de ter dado ali o espaço, depois o, o, o Mortara também escapou um pouquinho, mas aí isso tá, sujeito sujeito acontecer, né, foi proposital que o cara tacou para cima. Queria que vocês comentassem, o que, que vocês acharam do incidente aí, Mortara e Massa, que o Massa reclamou bastante, né?
2: Eu acho que o, o como o Vitor disse, o Massa sempre dá espaço nos cotovelos das pistas, né, ele Sim, quase tô preço. Uh, mas eu também tenho a impressão que ele ainda Não vou dizer não entendeu Como piloto da capacidade dele né, Falar que não entendeu É até uma maldade Mas uh, eu acho que ele ainda não se tocou Que o carro da Fórmula E é um carro Mais forte em relação ao Fórmula 1 Então permite uh, Você apoiar no adversário Por isso do pessoal partir tanto para cima também né? um carro que aguenta mais a porrada né? Você pode bater que ele vai aguentar a porrada uh, e a gente não Fórmula um que se danifica, então talvez falte para ele ainda essa manhã. A impressão que eu tenho é essa, porque, como o Vitor disse mais uma vez, uh, em todo o eprix ele toma uma ultrapassagem no né? No hairpin. não cabe na minha cabeça que seja a falta de capacidade de um piloto que foi vice-campeão mundial de Fórmula 1. É uma visão mais, uma
0: visão mais é, mais centrada, Léo, né? Mas é isso, pode ser isso mesmo. também não se adaptou ainda, né? não, não, não. A gente já leva... Já, ele já leva essa fórmula da Fórmula 1, né? Agora chega na Fórmula né? E tomando essas ultrapassagens. Mas o que a gente quer ver é o Massa... Tá, é... Não é tacando pra cima, mas eu, eu, eu uso o exemplo do de graça, cara. O de graça na pista, ele luta por cada centímetro. Né? Acho que vocês vão concordar comigo nisso. Que ele luta por cada centímetro na pista. Não é à toa aí que de novo ele fez uma, uma corrida né? largando de vigésimo segundo pra chegar em sétimo de graça faz corridas assim, disputadas a cada centímetro então trazendo para essa visão mais centrada eu acho que é isso, falta o massa entender que na Fórmula E também ele precisa lutar pelos centímetros né cara, que são os centímetros na pista ali apertados que que acabam fazendo muita diferença né
2: a gente, tem que entender o seguinte, né? O, o Felipe ele não tem um carro tão bom quanto o Lucas, né? Agora, em compensação, você não tem muita estratégia na Fórmula É. são poucas as bandeiras amarelas. Quando é difícil dar um safety car, né? Quando acontece algum incidente, normalmente você tem aquele full yellow. então você não tem muita estratégia. Você, a estratégia é braço, né? É,
1: eu, eu, queria, eu queria falar sobre o negócio com o Mortar, né? Antes da gente ir para outro assunto, é, cara, o que eu acho, eu acho que. O Massa não achou que o companheiro dele ia atacar naquele momento, e eu acho que foi errado o companheiro dele atacar naquele momento. Aquela curva, independente de quem você for atacar, você vai atrapalhar o outro. E aí, num jogo de equipe, ou mesmo que não seja jogo de equipe, tá? fala, de jogo de equipe parece que está vindo no rádio pedindo para deixar o outro passar. Mas trabalhando em equipe, cara, ali não era o melhor lugar para passar, porque ali o, o adversário perde muito tempo então eu acho que o Mortara errou o lugar para assim, escolher para ultrapassar o Massa. Eu acho que se ele estava mais rápido, a Venturi podia ter vindo no rádio do Massa e falado falado Eduardo Spencer Daniel em outro lugar que não fosse o Hairpin, que ali acabou prejudicando muito o Massa, a ponto que ele perdeu outra posição. Porém, a gente de novo corroborando tudo que a gente já falou aqui sobre o Massa, é nessa etapa mesmo um pouco tempo depois, eu não me lembro qual piloto ultrapassou ele da mesma maneira. E aí, enfim, ou foi antes, enfim, eu não, agora, agora eu já não lembro direito, mas não foi única ultrapassagem que ele tomou no Air Force.
2: Aí, eu não sei se vocês repararam, mas é, durante a corrida os dois pilotos da do Venturi vieram, vieram trocando posições, né? Hora o Massa na frente, hora o Mortara na frente. Talvez fosse o caso do Mortara esperar a reta para fazer a ultrapassagem, enfim. O Felipe falou, não sei se, né, esse áudio vai entrar, mas chegou a falar de que a equipe não trabalhou para obter o melhor resultado no final de semana, né, durante o sábado. Vou chamar esse áudio,
0: a gente comenta um pouco também desse áudio do Felipe.
3: O carro era era bom a corrida inteira, infelizmente a gente teve um problema, muitos acontecimentos durante a corrida que me tirou toda a chance de estar chegando onde eu deveria, entre os cinco primeiros. A gente teve um um problema nos dois carros da equipe, onde isso sem dúvida me deixa um pouco chateado, porque a equipe hoje não trabalhou pensando no melhor resultado da equipe. Então a gente tem que trabalhar nisso para fazer um resultado final eficiente. E depois me tiraram da. Praticamente me tiraram né, da, é, o, o hábito. Acho que o Lucas estava tentando passar ele, eu estava fazendo a curva, ele bateu em mim, me rodou. Então no final, tantos acontecimentos na corrida, onde me tirou é, tantas oportunidades que era bem possível e estava no caminho de acontecer hoje. Agora trabalhar para a próxima e, e arrumar e, e preparar aquilo que não
0: aconteceu da maneira correta hoje. Então, pois é, o Leonardo estava citando já que é isso, o Massa citou essa falta de jogo de equipe, né? mas é justamente isso que eu queria perguntar para vocês. Eu não vejo esse jogo de equipe que a gente tem na Fórmula 1, por exemplo, que é óbvio, eu não vejo isso nem 20% na Fórmula E. o que vocês acham disso?
1: Cara, não tem mesmo, assim, eu acho que tem muito pontualmente, até só a gente lembrar que o da Costa e o Sims bateram na temporada passada, eu acho que, eu me lembro de ver isso, acho que só o de graça e o Abit ali trabalhando algumas vezes juntos, mas fora isso, eu realmente não lembro, a gente teve nessa própria etapa um problema entre o o Vern e o da Costa, em que o Verne teve o problema, que a gente já citou aqui, que veio arrastando o pneu na carenagem, andando muito lento e não deixou o da Costa passar, o da Costa perdeu uma volta atrás dele. Então, cara, realmente não tem tanto jogo assim de equipe na Fórmula E. E jogo de equipe quando eu falo do ponto positivo, né, para realmente ser o melhor resultado para a equipe, não aquela bobagem de os dois estão na frente, né, como foi com o, o Rubinho e o Schumacher. O Rubinho em primeiro, o Schumacher em segundo, só inverteram posições ali era desnecessário. Outra coisa é quando você tem uma situação que é para buscar bater outras
2: equipes que estão na
1: frente. Uh,
2: o jogo de equipe inteligente, o jogo de equipe certo, né? Uh, nessa própria corrida, a gente viu o Mortara e o Massa trocando posições e muitas vezes tentando, fazendo isso para tentar é, atacar os rivais à frente. Tanto é que o Mortara chegou a ocupar a quarta posição, o Massa chegou a ocupar a quarta posição e bastante Próximo dos três primeiros, uh, uh, então talvez tenha faltado esse tipo de comunicação. Uh, jogo de equipe vai existir em qualquer categoria do mundo, desde que você tenha, né? Lógico, dois carros, mas uh, vai existir em qualquer categoria do mundo, seja a Fórmula E, seja a Indy, Stock Car. Uh, mas o um jogo de equipe inteligente não aquilo que a gente já viu acontecer na Fórmula 1, por exemplo, né? Ordenando que um piloto abra passagem para o outro vencer uma prova. Então isso faz parte uh, agora. E formas de fazer. Uh, se for um jogo de. Né, se a equipe trabalhou com os dois se ultrapassando o tempo inteiro, então o Mortara não escolheu o melhor ponto para fazer a ultrapassagem em cima do Felipe. Mas agora vocês acham que o Felipe
0: pedindo, perguntando isso para a equipe, né? Olha, isso tem que ter melhor trabalhado. Você já que há uma forma disso trabalhar, né? Eu queria. que Volto no, no lance do acidente, né? É, será que na, na Fórmula E, Existe uma forma deles falar, olha, não não ataca o Felipe, não sei, eu acho que justamente essa questão que eu queria, esse, esse quesito que eu queria tocar, eu acho que na Fórmula E isso não existe muito, né, então esse lance do Felipe, olha, eu, eu achei que ele não ia me atacar porque ele é da mesma equipe que eu, eu acho que isso na Fórmula E é um pensamento errado que o Felipe possa ter dado aí de muitos anos da Fórmula 1 e tal, mas eu acho que é um pensamento meio errado eu, da eu, parte eu, eu dele, interpreto,
1: né? Eu interpreto como o lugar onde o Mortara passou. E era óbvio que o, o Felipe seria muito prejudicado. Então acho que, de novo, eles trocaram de posição várias vezes pela corrida, como o Léo acabou de falar. Eu acho que o problema do Felipe, que ele reclama ali, é na posição. Porque ali acabou estragando a corrida do Felipe. Se, se ultrapassem com uma condução normal, numa outra curva, de novo, como eles fizeram várias vezes durante a corrida, não se atrapalha.
0: Sim, a gente teve uma situação igualzinha, né? Que foi entre o próprio Mortara e o, o, o da Costa, né? No mesmo lugar, o da Costa ganhou a posição do Mortara, acho que a terceira posição, a quarta posição, né? No, isso nos instantes aí, faltando 15 minutos para a corrida, ele entrou por dentro também do Mortara e jogou o Mortara para fora ali no muro, né? E, e, e assim, não, não teve nenhum tipo de punição, nem no caso do Felipe, não foi nem investigado, nada, não foi levantado nessa nessa possibilidade nem no caso do Mortara. Vocês acham que essa falta de punição pode deixar isso injusto ou você acha que é que vocês acham aí que essas disputas mais saciradas? Né, vocês acham que isso é, é, eram disputas para ser punidas pela direção ou não tá, tá certo é uma questão de espaço uma questão de escolher melhor o lugar mas
2: mas é coisa de corrida muito como punição para esse tipo de lance não eu acho assim eles que lutem né Sim, total, sabe? Deixa, deixa o pau cantar na pista, não, não tem problema. E acontece, tem né, toque de corrida, tal. Uh, não sendo algo muito assintoso, né, não sendo algo proposital, tipo, vou jogar o meu adversário no muro para ele sair da corrida, eu acho que vale, não tem problema nenhum. E a Fórmula e é permissiva nesse
1: tipo de ultrapassagem, então é meio que igual para todos, tem sido igual para todos. Então, se é igual para todos, está tudo bem. De novo, eles que lutem.
2: E como eu disse anteriormente, o carro da Fórmula E é um carro que aguenta tranco, né? Ele aguenta porrada. Então, até por isso, os pilotos partem mais por ataque por conta disso, né? Depende, né? Outro
0: assunto aqui que eu queria levantar com vocês, emendando nesse. O, o Alexander Sims, cara, vocês acham que quê? Que ele, que ele é afobado demais? Ele foi afobado demais e ele não foi a primeira corrida que ele foi afobado demais, né? No entanto, que ele perdeu a liderança ali. Então ele teve aquela disputa logo no começo com o Abit, né, o Yane, o Lotterer também ali junto, e acabou saindo meio que um bate-bate entre ele e o Lotterer ali, né? Os dois se batendo, um jogando o carro em cima do outro. Né, vocês acham que ele tá desperdiçando? Aí ele, o, o cinza, A pergunta é, o Sims é
2: afobado demais? Gabriel, eu acho que sim. Ele é bastante afobado. Uh, a gente ele tem histórico, né? No, no ano passado, se eu não me engano, em Marrakech, ele jogou fora uma dobradinha da BMW, uh, tentando atacar o da Costa para ganhar a corrida. E nesse caso, a mesma coisa. Uh, ele largou um pouquinho mais de trás e tentou resolver a prova logo nos primeiros minutos, né? E acabou provocando acidente. Então, na minha opinião, sim, ele é afobado. Se ele quiser brigar por título, uh, vai ter que trabalhar isso para poder disputar o campeonato. Senão, ele não vai ter chance. É isso, concordo. Vitor? Cara, eu vou aproveitar esse assunto até para puxar um
1: gancho. É, a corrida. A corrida foi no sábado, na quinta-feira a gente chegou lá em Santiago, eu e o Léo e mais, mais alguns jornalistas, colegas nossos, e a gente teve a oportunidade de então jantar com o Antônio Félix da Costa, e entre muitos outros assuntos, que eu acho que a gente pode falar rapidinho já já, é, o da Costa falou que, enfim, já corria com o Sims há bastante tempo, porque o da Costa foi durante algum tempo piloto de fábrica da BMW, assim como o Sims, disse que o Sims é muito rápido, porém erra bastante. Então, acho que ele tá fazendo isso, né? Tá errando como é o costume dele.
0: É, porque eu achei que realmente foi impressionante, cara. Essa corrida, ele começou a perder as posições, pareceu que ele ficou desesperado, assim, sabe? Eu me vi vi nele, assim, quando você perde umas posições nas corridas, às vezes você começa a ficar desesperado, mas é uma coisa muito de amador. E aí ele começou, o Lotterer, teve um incidente com ele que nem foi culpa do Lotter e tal, ele tacou pra cima do Lotter e começou a virar uma briga ali. Uma coisa feia, né? Uma coisa feia. Realmente também estão endossando isso, acho que se ele quiser brigar pelo título aí, tendo a BMW que mostrou que é um carro que no mínimo tem chance de disputar lá na frente, né? Também.
1: Ele vai ter que se controlar um pouquinho mais. É, eu acho que, que ele vai continuar errando mais um pouquinho. Mas, enfim, antes, antes da gente encerrar o programa, é, queria bater um papinho rapidinho aqui com o Léo, que esteve comigo lá no jantar e, putz, Léo, como o da Costa é um cara gente boa, um português super brasileiro, né? Contou várias coisas pra gente, várias histórias legais e impublicáveis, ah, mas teve algum, teve alguns highlights que a gente pode falar, por exemplo, ele falando que gostaria de correr uma temporada completa na estoque, e que cogitou fazer isso, né? Abrir mão do EC para correr na história.
2: Pois é, Vitor, ele comentou sobre isso, né? Primeiro, ele acostumadaço aqui com o Brasil e já fez algumas corridas na Stock Car, seja corrida de dupla, seja corrida do milhão, enfim. Já fez algumas provas aqui na Stock, gosta do país. Eu cheguei a perguntar para ele, né, sobre se caso venha a sair um um Eprix aqui no Brasil, né, se seria a corrida da casa dele, já que Portugal não tem uma prova, ele falou que sim, a corrida da casa dele. E, de fato, ele cogitou, né largar o EC para poder disputar uma temporada completa na estoque, lógico, teria que ver calendário da Fórmula E. O principal programa dele hoje é a Fórmula E, mas ele gosta muito da Stock se mostrou competitivo na Stock, Não é um cara que vem para fazer número, né? Toda vez que ele vem para cá, é um cara que anda na frente, um cara que briga por vitórias, inclusive e ele gosta muito daqui gosta uh, muito da categoria e quer passar mais tempo por aqui sim. Uh, inclusive é um nome certo ele não quis revelar com quem qual equipe e tal, mas é um nome certo na corrida de duplas que vai abrir o campeonato da Stock Car agora em março lá em Goiânia
1: é, e como dizem que o melhor do Brasil o brasileiro, é o que ele gosta mesmo é do brasileiro né? deu para ver que ali com a conversa com ele ele gosta uh, da Stock Car Principalmente pelo clima, pelos pilotos que correm lá e que fazem uma bagunça muito legal. Então, é, acho que esse pareceu ser o seu principal motivo. O ambiente pareceu o seu principal motivo até para ele cogitar correr aqui. O Victor me contou umas histórias.
0: Eu vou interromper um pouco, porque eu queria ouvir mais histórias aí, viu, Victor? Mesmo que vocês comentem mais isso daí, quero ouvir mais
1: histórias aí. É que acho que as outras histórias eu não sei se são publicáveis.
2: Né? É, tem coisa que não dá para publicar mas uma coisa que me chamou a atenção uh, ele é muito humilde né? eu, já tinha, eu já tinha encontrado com ele em etapas da Stock Car Uh, mas ele é muito humilde o tempo inteiro atendeu os brasileiros muito bem lá em Santiago tal. e uma passagem interessante no sábado depois de terminar a, Eplex, a delegação brasileira digamos assim, de jornalistas uh, foi jantar num hotel é, num restaurante lá em Santiago né, junto com a equipe de assessoria de imprensa da Fórmula E e no caminho a gente passou pelo hotel onde os pilotos estavam e o Félix é, reconheceu alguns de nós e fez sinal, né, com quem disse pô, vocês estão aqui, né, vem para cá, tal e óbvio, a gente não podia, a festa era fechada para eles mas é, é mais uma prova de como ele é simpático, né e como ele gostou da gente
1: é, foi, foi muito legal, foi muito agradável mesmo acho que depois dessa experiência de mais uma experiência para mim na Fórmula E o que ficou mais marcado para mim nessa viagem para Santiago foi esse contato que a gente teve com ele ali naqueles dias. Foi muito legal mesmo.
0: E uma coisa que dá para contar pra gente aqui que eu sei é sobre a experiência que vocês dois tiveram também, que foi, né, andar no Safety Car da Fórmula E, Victor.
1: Cara, muito legal, achei, eu fiquei impressionado assim com, com o carro. A verdade é que de novo a, a velocidade final do carro não é um absurdo, mas a aceleração dele é muito boa, né? carro elétrico ele traz o torque 100% de uma vez, né? não é progressivo como o motor a combustão. Então a sensação ali foi muito legal. É... Acho que não se compara aos super esportivos, é... mas é uma experiência muito boa. Às vezes é meio maluco você lembrar que você está no um carro elétrico. Foi bem bem legal o piloto português que, que, que me levou pela pista. O Bruno Correia. Eu não lembro se, se o Léo andou com o Bruno Correia ou com o um Alemão, que estava ainda numa outra BMW preta atrás da gente. Mas foi muito legal, foi uma experiência boa. Eu não tinha vivido isso. É, gostei bastante.
2: Andei com o um Alemão, né? Eu andei no outro carro. E, realmente, o que chama atenção é essa aceleração do carro, né? Como o torque é máximo desde o começo. Então... Como posso dizer, a sensação que a gente tem é como se fosse uma montanha russa partindo, né? Você toma aquele tranco, vai para trás. Depois, a aceleração final dele não é grande, não é muita mesmo, muito por conta da característica do circuito, né? Circuito de rua, os circuitos da Fórmula E são mais travados mesmo em relação ao, a ao autódromos que a gente tem por aí, né? Uh, mas é bastante divertido. Uma coisa que me chamou a atenção é que para para os fórmulas deve ser muito apertado, mas para o safety car, que no fim das contas é um carro de turismo, né, uh, as curvas são muito mais apertadas. né? E te dá uma sensação de que você não, não vai ter espaço para fazer as curvas em momento nenhum. Uh, então mesmo com a aceleração não sendo tudo isso, a sensação de andar perto do muro é bastante interessante.
0: Então chegando aí nos nossos momentos finais, aí, antes das considerações finais, vamos a uma nota rápida aí. É, eu vou começar dando a minha nota rápida ao Eprix de Santiago. Eu dou nota 8 para o Eprix de Santiago, foi muito movimentado. Dou nota 8 para o Eprix e nota 6 para a transmissão da TV, porque eu perdi vários lances que eu nunca mais vou ver, principalmente o lance decisivo do, do Habit com o Massa. Mas eu achei que a corrida, foi nota 8. Passou a bola aí para o Vitor,
1: Cara, eu vou ser copião, eu vou dar oito também, as corridas em Santiago normalmente não são tão emocionantes, acho que essa foi a melhor que eu me lembro de Santiago, mas já tivemos corridas melhores, tá, oito que não é uma nota ruim não. É uma nota boa, uma
0: nota boa, e você Léo, sua nota aí pro Eplix de Santiago.
2: Eu vou ser um pouquinho mais generoso, viu, gente? Eu vou dar nota 9 para a corrida. Uma corrida que tem disputa de posições entre pilotos que não são da mesma equipe, confusão, uh, disputa e reclamação entre companheiros de equipe e que é decidida na última volta, acho que dá para dar nota 9, sim. Concordo, concordo. Se você for... Acho que pensando nisso, a gente pode
0: pensar eu tô que vai ser... Eu me arrependi
1: da seguir... minha nota, acho que o Léo me convenceu.
0: Vou dar nota. <risos> é, então. Porque eu fiquei pensando enquanto ele tava falando, poxa... É, considerando a Fórmula E todo o aspecto que tem de ser difícil assim né até a, tanto ultrapassagem a gente meu teve sei lá quantas ultrapassagens mas o tempo todo da corrida foi ultrapassagens e toques e enfim foi uma corrida muito disputada eu acho que vai entrar com certeza para uma jada mesmo tendo ainda 11 etapas aí pela frente né estamos só na terceira etapa eu acho que vai entrar para um, um já pode colocar um xizinho nela e marcar aí que ela vai entrar para uma das melhores do ano sim.
1: vamos então antes de encerrar só falar para o pessoal uh, sobre o campeonato vou falar aqui os três primeiros lembrando que a próxima etapa é em 15 de fevereiro na cidade do México então na primeira posição a gente tem o Stoffel Van Dorn com 38 pontos ele que vem aí no equilíbrio constância, trazendo então esses pontos que deixam em primeiro lugar o Sins, que abandonou na corrida, ainda assim, tem segundo lugar com 35 pontos que ele carrega lá da Arábia Saudita. E o Sunbird, com 28 pontos, ele também não fez lá nenhuma corrida memorável.
2: Uma observação, né? Uh, não querendo comparar com Fórmula 1, mas já comparando, a gente tem um piloto da Mercedes revelado pela McLaren na liderança do campeonato, né? Assim como a gente costuma ter na Fórmula 1 com o Hamilton dominando as últimas temporadas, a gente tem o Van Dorn liderando a temporada da Fórmula E, apesar de não ter vencido nenhuma corrida até agora. Pois é, bem bem notável.
1: Legal. legal. A Mercedes começou
2: com tudo, né? A Mercedes começou com tudo a
0: temporada, hein? Chegou chegou mesmo para marcar território aí, né?
2: É, apesar da BMW vir vencer, né, ter vencido duas de três, mas a Mercedes começou bastante forte, tanto com o Van Dorn quanto com o Nick De Vries, né? O atual campeão da Fórmula 2 também começou bastante forte a temporada. Sim, sim. Eu queria, antes da gente fazer as considerações
0: finais, só atualizar então, a posição dos brasileiros aí no campeonato. O Massa, ele fez dois pontinhos, então tá em 17º. E o de Graça manteve aí a quinta posição no campeonato. Certo? E, e reforçando aí que a próxima, a próxima etapa, etapa, né? Na Cidade do México, o Eplix da Cidade do México, no dia 15 de fevereiro, no Autódromo Hermanos Rodrigues.
2: Para Fórmula 1 é uma etapa especial, né? Porque é a única prova que acontece de fato no autódromo, né? Uh, normalmente as provas do México são animadas. A, na última temporada, talvez tenha sido a melhor corrida do campeonato. E para quem pensa em torcer para brasileiro, é uma prova que o Lucas de Graça domina, né? São três vitórias lá.
1: Três vitórias, mas na verdade só duas.
2: Isso, valentes. duas, né?
1: Uma, uma foi, ele foi desclassificado. Mas lembrando que foi ano passado que ele venceu lá, ultrapassando a cinco metros da linha de chegada, talvez menos.
2: É, mais ou menos isso, o
0: Pascal Verlay, né? Que ficou sem bateria. Foi, foi isso. E essa corrida eu, eu pulei bati na mesa aqui, porque eu derrubei tudo, cara. Foi emocionante. Foi realmente uma corrida, né? A gente tá carente aí de ver... de, de, de de corridas assim, né? E foi assim: foi impressionante essa corrida, né? Então eu quero aí deixar o espaço agora para a gente fazer as
2: nossas considerações finais. Aí começando então com o Leonardo. A corrida no a corrida lá em Santiago foi das melhores, né? Certamente a melhor do campeonato até agora. Na minha opinião, as duas corridas em Adirá não foram tudo isso, né? A primeira foi bastante ruim, na verdade, bastante monótona. E a expectativa agora é para ver se esse domínio da BMW se confirma na sequência do campeonato, né, para correndo num autódromo de fato, ou se as outras equipes vão poder brigar de igual para igual com ela. E a gente tem uma situação semelhante àquilo que a gente viu no campeonato do ano passado, com vários pilotos se colocando, conseguindo vitórias e se colocando na disputa pelo título, né. A grande expectativa, na minha, pelo menos para mim, é ver Quais outros pilotos vão desafiar a BMW e ver se a gente vai ter alternância de vitórias como aconteceu no ano passado.
1: Victor? Cara, é, eu tô ansioso para ver se a Mercedes vai conseguir continuar uh, tendo esse, esse bom desempenho com os dois carros próprios e também com a Ventre. Não vamos esquecer que, que o Massa e o Mortara correm com o carro da Mercedes também, apesar de não carregar o nome da equipe. É... Uh, eles ainda não venceram, eu quero ver se vem uma vitória, né, eu acho que talvez seja o carro a ser batido, porque deixa às vezes essa dúvida no ar, porque você vê eles, os quatro carros andando muito bem, então, muito curioso para ver se isso vai acontecer nas próximas etapas, falando Santiago de novo, foi uma grande corrida, acho que uma das melhores lá no Chile, e é isso. Boa, Boa eu, quero, eu fazer quero fazer as fazer minhas
0: considerações finais também, também.
2: É, rapidamente, é, tá, aí eu achei, tá, eu que achei que também que foi uma das corridas das, corridas. das melhores,
0: a, a primeira etapa em Aldiria foi fraca né fiquei meio assim e essa corrida já deu um gás, e o México promete realmente ser uma grande corrida, como sempre é, e a gente tem esse fator ainda, que é o Lucas de Graça que vai sempre bem lá a Audi também vai bem lá, então acredito que a gente além de ter uma boa corrida, tem chances de ver um brasileiro, que é sempre legal aí disputando as posições da frente e também estou na expectativa, aí claro de Mercedes, né, que começou bem, tô, tô ansioso com esse começo da Porsche, que, que nessa corrida foi muito ruim, quero ver aí como que eles vão entrar aí, né, nessa estreia deles também, nessa temporada, e tô ansioso aí pelo desempenho do Massa, né, com certeza, é, acho que o Massa pode ir muito mais aí, ir muito mais além do que ele vem mostrando aí, não só por resultados, por disputas mesmo na pista. Então, estou ansioso por tudo isso. Aí, acho que vai ser muito bacana essa continuidade da temporada. Obrigado aí, Vitor, Leonardo, pela presença. Espero que a gente grave muitos outros. Querem deixar algum recado para a galera aí?
1: Vamos lá. Valeu, pessoal, por ter ouvido a gente até aqui. É, esperamos vocês no nosso próximo podcast também. Não, não nos abandonem. Fiquem conosco e até a próxima.
2: Sigam com a gente, se você gostou, espave por aí, né? E a gente volta para falar do Epi do México. Bom, é isso aí, pessoal. A gente volta então aí no
0: Epi do México. Também agradeço aí vocês que estão até aqui. Obrigado pela presença. Então esse foi o episódio número zero do podcast Mania. Gostou do nosso podcast? Curta, compartilhe com seus amigos. Procure também pela Mania no YouTube. Acompanhe o nosso site www.fhumania.net e fique por dentro de todas as informações do Porsche Motor. Mande também suas sugestões para redação.fmania.net dizendo o que você gostaria de ver aqui em nosso podcast, além claro das críticas e, por que não, os elogios.